0: Em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Hoje, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023. E aí, vindo naquela lógica, aquela teoria que eu tenho, que em meses onde, onde tem grandes festas populares, a gente começa o mês entrando em estado de festa. assim que acontece com São João, é assim que acontece com o Natal. E é assim que acontece com o carnaval. Primeiro de fevereiro a gente já começa a sentir que está em estado de carnaval. Tudo começa a ter outra cor, outro jeito. né? A gente já começa a sentir uma emoção diferente, sabendo que nesses dias vai ter a maior festa popular do país, uma das maiores do mundo, nesse país gigantesco que é o Brasil. Então a gente já entra o um mês já sentindo aquele clima de carnaval, que você se organiza direitinho para ver um carnaval saudável, um carnaval... É, respeitoso né? e para nós é um privilégio e para minha companheira de trabalho que ela está chegando aqui hoje, já dizendo que o primeiro mês do ano já acabou quando eu digo que, que o Natal está ali na esquina ela, ela disse que eu estou exagerando o mês de janeiro já acabou, olha, vou, vou dar um boa tarde a Cauê Barbosa Olá, boa, boa tarde, tarde é, a, a Gabi Alencar boa tarde a Romana Ramalha, a Ana Clara Cordeiro todos que fazem o nosso programa mas é claro que eu vou dar uma boa tarde para ela, que passou aí um tempo de férias, descansando com as suas meninas, com o seu companheiro, passeando, viajando, visitou, parece que, 16 países, né? Pé, então, foi dizer, 16 bairros, tá bom? Cíntia Perônia, boa tarde. Chega, chega junto, menino
2: <risos> é, Boa tarde, ADD! Duas e seis, agora atravessando Duas e sete, boa tarde para você que está em casa Que está ouvindo aí As invenções de Adelio do Vira. Não foram 16 países Não fiquei mesmo aqui em João Pessoa, muito obrigado 16 <risos> bairros, tá bom? Sim. Nem isso, Adelio, nem isso Mas a gente deu para ficar em casa Curtir um pouquinho a família muito é, bem, né? Quatro anos aí, na labuta né, a gente precisava de dar uma respirada De dar um, um na verdade, um cheiro na família, a gente precisa disso. Tanto você, né, que teve aí com seus filhotes, lambeu suas crias, seu filho voltou aí dos Estados Unidos pra ficar um pouquinho com vocês. Também eu estava com essa saudade das crianças, que a gente vê no dia a dia, mas a gente não tem a oportunidade de estar ali curtindo, né? Assistindo os seus passos, os momentos, as coisas interessantes que elas têm pra dizer. E a gente teve esses dias aí em família, sim, foi uma delícia. A gente curtiu até o último minuto, viu? Porque eu cheguei de lá agora. <risos> e quero agradecer a todo mundo que mandava mensagem pra mim. Cíntia, cadê tu? Tô sentindo a tua falta, você não tá mais na rádio, gente Calma, tô sim, estamos aqui, né Adê? Tá tudo aqui, tudo em ordem Quero mandar um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí Pelo Facebook, cadê os dedinhos mágicos Muito bem, Cauecito. Os dedinhos mágicos do Facebook, mandar um beijo pra todo mundo Que tá acompanhando a gente aí no seu carro Cadê? pé. É. Pronto, foi. Não, calma, no seu carro. Muito bem. Na sua casa. Ou você que já estava com saudade de mim. Um beijo pra você, que eu sei que a Daílte chorou. Eu sei que a Daílte quase que assim, ele nem... Eu, eu vou desistir de apresentar esse programa sozinho. É verdade, Adei? É, muito chato. Não tem ninguém pra implicar comigo aqui. Era um choro tá vertiginoso. Aí. Não tem ninguém pra implicar comigo
1: aqui, se...
2: Pois é, não tinha ninguém pra implicar contigo, né, Adê? A Dayot que erra todos os grupos que ele escreve as mensagens.
1: Qualquer derrubação Chame grande. Oh, ele sei não. Hoje mesmo ele me chamou de Vanilson. Valeu, Vanilson. <risos> Quero mandar um abraço para meu querido ouvinte, meu amigo Vanilson, que mandou mensagem para ele hoje. Acompanha sempre o nosso programa. Vou responder uma mensagem a ele, respondi para a Cíntia, mas estou uhum. perdoado. Percebi que já tô perdoado. Cíntia, hoje tem muita coisa legal para falar, muita mas a gente tá aqui com um jovem poeta, ator, escritor, dramaturgo veio aqui para conversar sobre sua obra, sobre sua história. Simpático, de sorriso né? largo. Pois bem, e a gente chegou a conversar no período pandêmico, por internet. Hoje, Foi. finalmente, ele chega aqui sem máscara para conversar isso. com a gente, Estamos né? Estamos
2: desmascarados. É, ainda chega com a voz de...
1: É, ainda isso. chega mais com a voz radiofônica, Cíntia. Pois é, hein? Olha,
2: isso é. é um perigo, hein? A
3: Vieira, sei não, não. Pedro Fidelis, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Tabajara. Boa tarde, João Pessoa, boa tarde... Adeildo, boa tarde Cíntia Boa tarde Pedro Sempre bom estar aqui com você Maravilha.
1: É uma delícia Daqui a pouquinho a gente vai conversar bastante sobre Pedro suas, né, Seu trabalho né, Tudo que ele faz No cinema, na literatura, na poesia, enfim Mas Cíntia, a minha produtora Quem é tua produtora? Sentia Perônia.
2: Hum, ah, é por isso que ele tava com saudade de mim, que ele tava tendo que
1: fazer o programa Agora, sozinho. Vê bem, vê bem, vê bem. Ela, pra abrir fez o falta. programa, é isso, pra abrir o programa, ela trouxe a música no mínimo curiosa, muito. assim. É em homenagem a você, meu amor. Exatamente. O programa tava sem encaixe. <risos> porque Faltava, a gente encaixou bem direitinho. Encaixou bem direitinho, Então ela traz pra abrir o nosso programa a canção chamada Encaixe, música de Titar. É, e ele canta junto com Natália Belar, com participação muito especial isso, da Banda Voou. a Banda voou.
2: voou, muito bem. A música bem, é muito a, legal. A produtora não tinha colocado essa parte, mas você é inteligente. Aí ah, eu
1: pesquiso tá tudo. Tá vendo como sim.
2: você é lindo? A, Por a isso que eu te chamo de marido o... dois. Não tem casamento mais perfeito que esse meu e
1: seu. Quando a produtora falha, eu ajeito, sabe? Ajeito <risos> muito. Então, vamos ouvir Encaixe com Tita Moura e Natália Belar. Bem direitinho.
0: E fosse abrindo caminho em mim Como
2: cobra na capoeira Sorrateira, como um bedulim No cochilo da boleira Foi comendo pelas beiras é era, era eu, era, era você. <risos> e encaixou bem direitinho E encaixou
3: bem Nós era duas
1: casas conjugadas Nós
3: era feito a brisa e o covogó. Eu fiz um puxadinho doidão na minha alma Pra quando a tua quisesse ficar só
0: mas o teu medo pulo o muro. Bateu quengo no futuro,
2: desorientou. E o nosso amor foi um brinco num buraco sem tarraxa que desencaixou.
0: Que desencaixou.
3: Eu só queria ter o um love de
2: leve. No arrepio de quando a pele goza, O teu sorriso quando abraça, É nele que a vida o meu olho pousa. Eu só queria ter um love de leve no rodapé da tua vida nova. Sendo que a vida tá rasa
1: Sem você aqui Pra vem encaixar bem,
0: bem direitinho, direitinho.
1: Acabam de ouvir Encaixe, música de Titar Cantada por ele e por Natália Belar Muito bem né? Acertei, sim 14 14, acertou bem na hora Pronto, eu tava precisando de alguém pra tirar onda <risos> quando eu erro aqui
0: Cheguei, é. Chegou.
2: cheguei chegando, bagunçando Não, bagunçando nada, bagunçando nada. Tu viu que a gente encaixou direitinho, que música linda, é. né? Essa música muito é uma boa, composição de Tita Moura com A Passa passação Passando, da banda tá?
1: voou com esses pífanos Isso, aí maravilhosos Maravilhosa,
2: né? Adê Essa música tem uma construção muito bonita Eu gosto muito das músicas de Tita, você sabe disso Somos fãs de Tita Moura e, Verdade. claro, Natália Bela
1: Também Cíntia, enquanto, enquanto você estava de férias, hum. o nosso quadro que se chamava Grifos Nossos, que era com o nosso queridíssimo William Tô Costa, sabendo. né? ele não pôde mais dar sequência ao quadro, e nós convidamos Linaldo Guedes, Isso. que é o, proprietário, o dono, criador da... da da Ribassan, a editora Ribassan. Sim. E ele tem um diálogo fortíssimo, importantíssimo, com a cena local da literatura. Verdade. Uma pessoa que conhece tudo do, da, da literatura universal, claro. Uhum. Uma pessoa do ramo, mas que tem uma relação fortíssima com a cena uhum. local da literatura. E o quadro, Cíntia, ganhou outro nome. Né?
2: Tô sabendo. Fala aí, fala aí.
1: Com onda Faltinho. Literária. Eu gostei da Onda Literária. Onda Literária. literária né, que pega aí as ondas da Tabajara, ao mesmo tempo pega essa onda <risos> maravilhosa, essa de tsunami, e é a nossa cena literária. Que, aliás, o Estado da Paraíba tem 16 feiras e ou festas literárias. Isso mostra que o nosso público, os nossos jovens e a nossa população, de um modo o geral, está
2: produzindo, produzindo
1: e está lendo também, né? Porque não basta só escrever. É importante. É preciso ter quem ler. Eu é, não é, Pedro? Exatamente. É importantíssimo que essa, essa roda gire, né?
2: Puxando o gancho aí da literatura, que hoje é o dia do publicitário, né? Eu hum. tinha esquecido de mencionar isso lá no começo, que é uma data que homenageei os profissionais de comunicação social que são responsáveis, né, Daildo, por pensar, criar e desenvolver campanhas publicitárias destinadas a promover ideias, lugares, empresas, organizações, produtos, pessoas. Isso anda diretamente ligado à literatura, ao audiovisual, à música, né? Os publicitários, eles pensam e criam é, visualmente aquilo que nós, artistas, não conseguimos chegar eu acredito que isso também é um arte, viu? Publicitário também é um arte, então eu quero mandar um beijo para todos os publicitários, inclusive os aqui da Rádio Tabajara, né? Então, que sejam homenageados aí pelo seu grande dia. Então eu trouxe, inclusive, um publicitário hoje para falar no nosso Conta da Canção, mas isso é outra história, é. para depois do vou segundo Não
1: spoiler não, tá bom? Eu vou Eita. respeitar isso. Tá?
2: Tu nem vai dizer que é seu Pereira.
1: Vou não, de jeito ah, nenhum. Tá. Ninguém vai então, ficar sabendo. Ah, tá. Então tudo bem. vamos ouvir a onda literária de hoje com Linaldo Guedes? Simbora. Dica de leitura, vamos ouvir.
0: Boa tarde Adeildo, hoje vamos falar de O Segredo da Poesia do Paraibano Jefferson Araújo. Quais são os segredos de um jovem poeta iniciando nas lides poéticas com a publicação do seu primeiro livro? Rainer Maria Hilke dizia que se o cotidiano lhe parece pobre, não o acuse. Acusa-se próprio de não ser muito poeta para extrair suas riquezas. De fato. Jefferson Araújo, paraibano de Sapé, estreia na poesia utilizando-se da sentença de Hilke, indo buscar no cotidiano as razões para começar a sua caminhada nessa seara e nos brindar com versos epigramáticos, às vezes, irônicos noutras e reflexivos na maioria dos casos. Como diz no um poema que dá teto ao livro, a poesia não está oculta e nem precisa olhar os lírios do campo para encontrá-la. Baixa teu olhar poético, cheio de arrobos à juventude E uma artesania que começa a se revelar nos versos que compõem essa coletânea Falo em coletânea porque de fato é isso que está no livro de Jefferson Com poemas que falam do mundo animal, do próprio fazer poético, da questão social, do cotidiano, do mundo pandêmico Extraindo aqui e ali um erotismo sutil que só sabe fazer quem tem vocação para a poesia Construir o primeiro livro de poemas é sempre um problema. Quem já passou por isso sabe bem como é difícil definir estilo e como é mais difícil ainda selecionar os poemas que vão compor a obra. Alguns já enveredam pela poesia temática, mas ainda acredito que é melhor sair de estar mesmo numa coletânea. Afinal, o que é o primeiro livro se não a carta de apresentação do poeta? Jefferson é inicia seu livro com poemas sobre o reino animal. Aqui ele não disfarça a influência de Sérgio de Castro Pinto, autor do admirável zoo Imaginário. Aliás, pensei eu, que depois de Sérgio ninguém mais se arriscaria a escrever sobre o tema na Paraíba. Engano poético, o meu. Há sempre jovens dispostos a arriscar, e Jefferson faz muito bem. Em brinca com as características de animais como a girafa, o camaleão e o grilo. No poema dedicado a esse último, no último verso, não tem como lembrar do cérebro e as cigarras e Sérgio de Cacho Pinto, do livro já citado. Mas Jefferson absorve isso e cria seu próprio mundo poético no reino animal. E homenageia a lagarta, o gato, a aranha, até as moriçocas, sempre com bons resultados poéticos, com boas soluções. Mas é preciso alçar outros voos. E Jefferson busca na analogia entre o poeta e o pássaro para mostrar como deixou o embaraço do ninho. Busca na descendência uma definição para seu ato de escrever. E depois sai debulhando poemas sobre os mais diversos assuntos e temas, sempre com singular artesania poética. O Segredo da Poesia do poeta Jefferson Araújo, publicado pela Ribassan, é o livro que recomendamos hoje no Onda Literária. Linaldo Guedes, para o Tabajara, em revista. Tabajara em Revista
1: Pois é, você acabou de ouvir o nosso quadro Onda Literária com Linaldo Guedes hoje, indicando aqui o livro de Jefferson Araújo Cíntia, sempre grandes indicações que Linaldo faz a gente agradece demais pela parceria
2: Agora uma nova parceria, né? A de...
1: Parceria preciosa para nós Obrigado Linaldo, eu sei que cada vez que a gente dá uma dica dessa muita Sim. gente corre para trás do do livro, atrás dessa indicação, que sempre vale muito a pena, né? Verdade, Adê. Conta pra mim. Conto pra você, que nós temos um convidado que tem muito pra conversar com a gente. Que é Pedro Fidelis está aqui. Isso. É Pedro Fidelis Ele... tem trabalho na área de cinema, né, de literatura, dramaturgo, e ator é ator, escritor paraibano e
2: tá lançando, né, daí um livro de poesias e vai ser um evento que terá aí leituras dramáticas da obra de Suzy Lopes e do nosso querido Luiz Carlos Vasconcelos, atéu Vieira.
1: Pois é, isso então, foi no lançamento, não exatamente, foi? Exatamente, o
3: lançamento que foi um... muito legal, né? Foi um sucesso ali, teve todos esses, até falei que vim aqui né, divulgar na Rádio é. Foi o
2: lançamento, gente, desculpa. Sim, é, aconteceu é o lançamento. Na, é, na, na verdade, está queria saber como foi. Isso, né? é, como então, foi? Muito né, bem, então foi, maravilhoso, foi
3: maravilhoso. E estavam lá os meus amigos, né, os conhecidos, alguns seguidores, leitores. E a gente fez essa troca lá né, com declamação de poesia. Né, Você boa já conversa. tinha
2: vindo aqui, inclusive, né como a Deildo falou, de forma é, remota, na verdade. Sim,
3: vi online, vi também para falar sobre o SARAL, poetaria, né, com a Michelle que é uma escritora do Rio Grande do Sul, e a gente sempre está vindo aqui na rádio para né, falar sobre a cultura e as coisas que acontecem aqui, né? Porque existem muitos nichos né, de cultura dentro de uma cidade, né? E alguns podem contar com mais ou menos visibilidade, mas o importante é que a comunidade move-se para criar Acontece coisas. Que né? as coisas aconteçam, Isso. que tudo aquilo que é criado tenha
1: espaço para acontecer, hum. né? É. Agora, você é natural de Santa Rita, não é isso? Isso. Mas tem Santa uma... Ritense. Um, é santarritense. É, Dá uma, um beijo aí para Santa Rita. Um, um beijo para Santa Rita, <risos> cidade maravilhosa. Importante. Para o teatro de Ronaldo Rodrigues, aquele teatro de resistência que tem lá em Santa Rita. Tem pessoal de Tibiri, que eu adoro, muita uhum. gente boa. Mas, enfim, aí você, de repente, fez graduação uhum. lá na, em Coimbra, na, em Portugal... Coimbra, é e a partir daí começou uma ligação com as letras. Foi a partir daí foi.
3: Sempre, assim, com as letras eu acredito que a relação começa como leitor, né? Uhum, claro. De que forma? Eu acho que as pessoas que muito cedo conseguem adquirir ali é, aquela aquela sensação de realmente ser transmutado ali por um livro, né? Você se, Alterar a sua realidade, né? Ficar mais. Desculpa, eu tava falando longe do microfone. É porque ele tem tá, uma voz. Preguiça. Ele tem uma agora, voz de radialista. Um sono, gente, aqui cara. é tão bom ar condicionado que a pessoa vai é, relaxando. Relaxando. Tá 77 <risos> graus lá fora e aqui tá bonzinho, 12. Isso
2: é porque é da Ildo, viu? Porque eu coloco mais frio ainda. Aqui eu
1: entrei aqui, eu tenho 1,90m agora, já tô com 1,60m aqui. Desidratou. É bem friozinho. Bem friozinho aqui Esse no nosso céu. Mas enfim, então, essa é relação a relação com a
3: palavra, né? É, é, é assim, a questão de que você começa lendo, vamos dizer, né? então eu pegava um livro eu lembro que eu gostava muito de Fernando Sabino que é um livro, um grande escritor infanto-juvenil é, brasileiro e tem uma série de livros bons, né, contos também, e eu lembro que teve um, eu tava acho que eu tinha feito alguma coisa ou, e minha mãe disse ah, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo e eu fiquei no quarto eu já gostava de ler mas eu fiquei impedido de ler sair realmente né? então eu li assim uns dois três livros do Fernando ah, Sabino seguidos maravilhoso que só é, aí ligou, eu não. e aí eu peguei logo tive a sorte de pegar um livro de contos dele muito bom né que é o acho que acho que é faca cega ah. ou alguma coisa assim se eu não tiver enganado tudo bem é, que é uma coletânea de contos dele que ele fala sobre traição sobre tragédia meio inesperado porque ele tinha uma literatura mais de aventura né Escreveu os caras, né? quem, quem uhum. não leu os caras, né? aquela, aquela comunidade de amigos ali que resolvia problemas e, e, e se metia em aventuras. Mas eu sempre fui grande fã também da literatura clássica. Né? É, minha, minha mãe me deu um, um livro de mitologia uhum. grega, né? quando eu era muito criança, então eu fiquei logo doido com aquilo. Principalmente quando eu descobri muito... que as pessoas, acred... não é acreditavam, mas aquilo permeava a vida Sim. das pessoas como ensinamento permeava, diário. É a palavra certa. E o que pra gente era o absurdo de uma pessoa com três cabeças, ou isso. uma mulher com cabelo de cobra, para pessoas... Então isso já mexeu muito comigo espiritualmente também, eu acho, porque já me deu uma visão da, da espiritualidade, do mágico, uhum. das possibilidades né, da criatividade humana nesse campo. E aí foi, como diz a história, ladeira abaixo, né? <risos> Ou ladeira assim, né? Ladeira abaixo. Ladeira não... assim, mas leitura, sempre gostando de ler bastante os clássicos. É, é incrível é a quantidade de mundos que já foram construídos, né? Por exemplo, Tchekov, Dostoyevsky, é... Henry Miller. E muitas muitas pessoas machado de assis enfim a gente vai ficar aqui para sempre enfim a,
1: sua, a base da sua literatura é robustíssima é, viu um é um alicerce é. profundo né
3: Verdade. inclusive
1: você tocou num assunto interessante essa questão da mitologia é um flagrante da capacidade adoro, de subjetividade humana né Exato. as histórias criadas ali todo o engendramento né? A, e a, a capacidade de Deus, do Deus, criar O né? potencial
3: né? Uhum. É, Da literatura é incrível Para o escritor né a gente Naturalmente na vida humana A gente tem que pensar no retorno das coisas uhum. Na parte prática né É inevitável isso a e gente mexe tem com Uma mágico, luta constante mexe com contra o tempo mágico. Mas a literatura é uma coisa incrível Que ela te coloca em um outro patamar né? A arte, né? a criatividade Mas a gente está falando agora de literatura e, por exemplo, o Post, quando ele escreveu, o Marcel Post, quando escreveu, que era um médico francês, e ele escreveu né, A Travessia de Soin, que é um, uma novela com sete volumes, uma das maiores uhum. obras de arte da literatura. Ele escreveu numa casa fechada, com tuberculose, em cima da cama. Ele já era um pouco frágil, mas aí ele entrou, mergulhou totalmente, e a sua morte veio um pouco depois dele encerrar o livro, vamos dizer assim, e os livros, e ele. Construiu isso tudo desse local, né? Então, uhum. daí você imagina, né? Num quarto totalmente escuro, ele fechou todas as janelas, só Sim. tinha acesso a uma pessoa que ajudava ele né? com as coisas diárias ali, e ele escreveu a Travessia do Sun, né? Então, uhum. você tem histórias de livros escritos em prisões, livros escritos uhum. na maior miserabilidade... Então é um transmutador e, de realidade, E né? livros escritos na beira da praia, livros Sim. escritos em bares... livros, Exato. Ou seja, a literatura ela
1: vem dos lugares mais diversos Exato. e leva e ela a mexe você para lugares mais com, ela diversos. Ela mexe no
2: singular, né? Adé? Porque cada um tem uma perspectiva sobre aquilo que lê. Então nós somos Exatamente. responsáveis por imaginar e criar, dar à vida aquilo que estamos, que estamos lendo. É tanto que muitas vezes, quando existe uma, uma adaptação para cinema, a gente fala, ah, não foi tudo aquilo como eu pensava. Isso. né? Ele Ou então... É estava além daquilo que Tem eu Tem uma pensava. coisa interessante
3: sobre isso, Cintia, que é assim, se isso é exatamente a mesma coisa que aconteceria se, de repente, você começasse a utilizar a minha página de rede social. Assim. Hum. Você pega o meu, o meu telefone, ou no seu telefone, e começa a ver o meu perfil. Uhum. E o aldeído, ou seja, a, o algoritmo, ele está pronto para você. Isso. O seu pensamento e a sua absorção isso. da Aquilo da que arte, você se alimenta. Tá de né? acordo com a tua realidade. Isso. Quando a gente coloca no cinema, a gente tira essa, essa experiência... Bota, bota sim, na singular. Na perspectiva, singular. Bota a perspectiva do diretor. Do leitor e coloca na perspectiva do diretor para várias pessoas verem. Né? Então, assim, é interessante né, analisar uhum. isso, porque realmente... É, é, cada pessoa tem um livro diferente, cada Sim. história é. vai chegar de uma forma diferente. Sim. Né? A
1: literatura, ela convida, ela, ela, ela provoca, o cinema tenta resolver Isso, aquilo que a literatura provoca, né? E às vezes, quando você já construiu a sua imagem o do livro... O teatro, o, teatro, o, o teatro bagunça. O teatro bagunça, o cinema eu resolve. Eu é apaixonada pela arte. bagunça é. do teatro. Maravilha é. o teatro, é. Né? <risos> Mas aí onde está? Você falou de literatura, sua experiência de literatura, né? Já puxei e... o gancho do cinema. É, exatamente. <risos> aí vai, É... Mas você tem. O, o seu livro de poesia, por exemplo, né? O Pele de Lobo, Sim. ele foi inspirado numa produção literária sua mesmo, né? É, numa, no texto dramático. E é algo muito interessante. Você texto... fez um livro inspirado em
3: você mesmo. Isso. <risos> de um projeto saiu outro projeto. <risos> Exatamente. Um galho. Que acabou até, de certa forma, dando mais frutos, né? O livro vendendo bastante, as pessoas gostam bastante. E eu acho que. Quando eu estava pesquisando para escrever o Não Morra de Medo, que é um texto para teatro, eu queria escrever sobre superação, sobre uma espécie de luminosidade partindo, a partindo do desespero. né? E nisso eu cheguei na temática das pestes. Né? Isso antes da pandemia, 2018, que eu comecei essa pesquisa. E aí, depois disso... É comecei a trabalhar, né, pesquisar e escrever esse texto, e aí eu fiquei muito interessado na coisa da, da peste, né? e em como, é, de, de século para século, a abordagem da peste mudava, por consequência, os tratamentos e também a reação da sociedade, a dinâmica social, mediante as pestes né? e as hecatombes, vamos dizer assim, possíveis. Então, assim, isso acabou me fazendo pensar sobre a linguagem, né? a importância da linguagem, o que, que é doença, o que, que é bom, o que, que é mal... É, que a linguagem permeia realmente todos os nossos limites e a falta deles também. Né? O que a gente chama de mundo, na verdade, é um aglomerado de palavras e frases e significados. Né? E a partir daí foi que veio o livro Pele de, Lobo por, Pele de Lobo, porque eu comecei a escrever poemas baseado naquelas questões ali de linguagem e das pestes, né? e acabou surgindo pele de lobo né do, desse... olha
1: assim que experiência interessante muito né? e quando ele, A pesquisa quando ele escreveu, que ele fez assim... para escrever levou ele a produzir um isso. livro tal de do errado pai e acertar da mãe né? exatamente
2: <risos> <risos> mas isso isso é arte, é arte. É, ela
1: transita por aí
3: exatamente.
1: e aí você tem uma ligação também no cinema né isso. você além de dramaturgo porque na verdade essa essa o não Morro de medo seria um é um texto teatral, teatral. né mas aí você tem uma participação no filme de Luiz Carlos Vasconcelos, né? o, filme, o filme que se chama A Luísio, o, o Silêncio e o Mar. Isso. Deixa eu dizer de uma vez que eu errei duas vezes na mesma frase. <risos> a
3: Luísio, o Silêncio e o Mar.
2: É, é normal.
3: Então, é, esse filme foi a minha primeira experiência cinematográfica, né? É, e foi com. Tive a honra né, de participar esse filme é uma primeira direção do Luiz Carlos Vasconcelos em cinema uhum. né, um é um curta-metragem participação vendo, do
2: na primeira a primeira vez dele né tem,
3: tudo tem a sua primeira é, vez participação do João João Paulo Soares na né, direção de arte da Isaura o primo, o filme ganhou prêmio de tudo em em todo lugar onde foi né eu fiquei bastante feliz eu participei ali é, na concepção do projeto, depois também ajudei ali no apoio contra a regragem, também ajudei eles com o roteiro, foi tudo, foi pau para toda a obra, e foi numa época muito difícil, né, assim, com recursos bastante limitados, e naquele tempo da pandemia, uma série de restrições, então, já comecei passando no fogo mesmo, foi legal. Mas Gostei. o
1: incrível é que nesse período de pandemia, a gente que continuou fazendo o programa, né, sim, a gente percebeu que os artistas, naturalmente, não pararam, continuaram produzindo. É, foi muita interessante. Inclusive, muitas produções nasceram desse, frutos frutos desse frutos cenário. Frutos desse cenário, Frutos desse cenário desesperador que a gente viveu, né? É, e que a gente, felizmente, estamos, nós estamos aqui para contar a história, mas muitos colegas nossos, pessoas queridas, partiram por é. conta da doença. E muita coisa foi feita e de repente muitos Os, novos artistas surgiram muitos, muitos novos da artistas, pandemia exatamente. muitos escritores Discos muitas pessoas
3: novos projetos novos exatamente por causa da situação né a, a... A situação de pressão que as pessoas é. estavam vivendo e as instituições.
2: E porque o artista ele não consegue ficar quieto. ele aí é, Como a Débora falou, ele é inquieto, né é. Então a gente fica ali, a então, gente entra...
3: Move. É igual a tambor. Quanto mais bater, mais vai fazer barulho. É. Né? O ser humano na, na criação, né? na sua criatividade e também na solução de problemas, também no trabalho tecnológico, não vai parar de avançar. Sabe
1: a imagem que eu gosto muito? Como uma mola. Quando você, quanto mais você pressiona... É. Né? Mas, quanto, ela, mas quando você ela solta, ela, mínimo, ela, ela é, sai porém, do seu controle quando você solta. Quando vocês, vou, segura quanto mais ela estiver tensionada, mais ela, ela, ela joga a coisa longe. né é Então é a, a catapulta de viver que a gente tem, que é a nossa produção é, artística. Aí você tem projetos para cinema, né?
3: Tenho, tenho você gente... viveu essa Opa, experiência com o cinema. Saber. E
1: é. sinto interessante que nesse, nessa experiência de filme agora. Você é a sua voz que aparece. Né? É,
3: tem uma cena lá que era uma cena na praia e depois nas edições acabou ficando só a voz de fundo assim. Pode diretor... <risos> A participação, a primeira participação é a voz. Estou vendo aqui aí. uma
2: foto sua aqui que foi enviada por mim ou para é, é mim, do, né? Essa é do por Paulinho, é o João Marinho. Paulo Soares. É o João Paulo exatamente. Tá fazendo escuta, de protagonista. Sim, tá. O
3: grande Paulinho tá tá em São Paulo também olha, representando olha muito aqui o Olha o conta, é minha
1: Deildo. De talento aí porque o diretor do filme tem uma voz que é maravilhosa, que é o próprio Luiz Carlos, é isso. né? Mas ele, naturalmente, recolheu o seu, seu momento de, de, direção. de direção e chamou uma, Não, uma muito bela bom voz. É trabalhar com o
3: Luiz, é uma, uma cabeça, né? E tem muito coração também. O Luiz, ele é, tem uma presença assim quando ele está trabalhando, que tem justamente a ver com Toda essa experiência, toda essa carga. Muita né? experiência. A
1: experiência do teatro que ele tem, que é, é. extraordinária. Escolas, né? né? Como diretor. Como né? diretor. É, trazer para o cinema uma nova experiência para ele, que está sendo muito vitoriosa. O filme está colecionando prêmios, né? Com e um detalhe, Cíntia: é, usar a voz também precisa ter muita, muito, precisa. muita força cênica. Não é fácil muito. usar a voz, não, viu? É,
3: com é. certeza. Vocês estão aqui todos os dias. <risos> todos os dias. A gente já sabe
1: disso, a gente sabe já disso. Já tem o cala.
3: Bom, mas falando sobre o cinema ainda, a gente está agora trabalhando no, no, na, no longa, né? que é baseado na obra do Guimarães Rosa. Né? Não dá ainda para falar muita adaptação coisa. Sul. A adaptação é minha, da obra do Guimarães Rosa, né? o meu roteiro. E vai ter a direção do Luiz Carlos também. É.
1: Gente, muito obrigado pela audiência de vocês aqui. Olha, na técnica, hoje, nosso querido Cauê Barbosa, né? edição de áudio Ana Clara Cordeiro. Nas redes sociais, Romana Ramalho e Gabi Alencar. A produção Cíntia Perônia, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, a direção da emissora de Rui Leitão e a presidenta da Empresa Paraibana de Comunicação, jornalista Nanagar Seis. Tchau, viu? Tchau.